0: La pandemia que estamos viviendo está afectando muchos sectores de mercado, entre ellos el de los videojuegos, como es el claro ejemplo del último lanzamiento de Square Enix. Hola, yo soy Metalium, bienvenido a AAA Gaming Podcast. Hoy vamos a hablar de Final Fantasy 7 Remake y de cómo la pandemia ha afectado este gran lanzamiento. Pero primero hablemos de las noticias más relevantes de esta semana. En el primer punto tenemos el nuevo control de PlayStation 5, el DualSense, un control que tiene al público bastante dividido la mayoría de gente dice que no es un control normal que no les parece que vaya a funcionar además de que se perdió la estética común de los controles de Playstation otros dicen que puede ser un gran control depende de cómo funcione su mecanismo óptico, que da respuesta a diferentes acciones dentro de los juegos en el mismo control ejemplo, al despichar un gatillo para disparar un arma se puede sentir la resistencia que pone el arma al igual que un arco, cosas así a mí personalmente me parece que el control puede ser bastante interesante si lo saben ejecutar bien. De segundo, The Last of Us Parte 2 fue retrasado indefinidamente, no se sabe. No ha dicho nada Naughty Dog, esperemos que pueda ser para este año, pero no se sabe nada por culpa de la pandemia. Tercera noticia, Resident Evil 3 ha causado bastantes críticas y tiene el público bastante dividido. Esto debido a a que principalmente la gente está diciendo que el juego es muy corto su duración es aproximadamente 5 horas jugando normal sin apresurarse ni nada lo cual es muy poco tiempo para un juego triple de 60 dólares entonces la gente está un poco molesta al respecto pero en defensa también hay que ver que el juego tiene más contenido rejugable que el anterior que el recién y Remake las dos nuevas dificultades que colocaron, Inferno y Pesadilla entonces esto hace que el juego sea más rejugable pero aún así está poniendo bastantes problemas también la gente está quejando del aspecto clásico de Jill el que venía con la pre-reserva del juego porque antes tenía una falda y ahorita es un short y pues todo mundo sabe que se hizo por cuestiones de no mostrarle nada a Jill y bueno pero la gente está molestando, lo importante es que Resident Evil 3 al parecer ha sido un éxito en ventas y Capcom está bastante contento pues con el resultado que ha tenido el juego, aunque sí vale la pena aclarar que no es tan exitoso como lo fue la anterior entrega al Resident Evil 2 Remake. Ya que terminamos de hablar de las noticias más relevantes de la semana, ahora sí podemos pasar al tema que ocupa este podcast, que es Final Fantasy VII Remake y cómo este se ha visto afectado por la pandemia. Bueno, vamos con una pequeña ficha técnica de Final Fantasy VII Remake. Este juego ha sido desarrollado por Square Enix y es una nueva versión del clásico de 1997 que salió para la consola PlayStation 1, que fue desarrollado por Squaresoft, los que ahora son Square Enix. La historia trata sobre un soldado llamado Cloud Strife, que se vuelve mercenario y se alía con el grupo ecoterrorista Avalanche, por cuestiones de dinero, claro está, para luchar contra la mega corporación Chinra y un legendario ex soldado llamado Sephiroth, que es considerado un héroe de guerra. Este juego contaba con dos CDs en su versión de PlayStation 1 y ahora en su versión remake de PlayStation 4 va a contar con dos o más episodios, que todavía no se sabe. El primer episodio ha salido el 10 de abril de este año 2020 y a su vez ha hecho unos pequeños cambios sobre la fórmula para que cada episodio sea una experiencia entera ya que ellos no querían reducir la duración del juego para no quitar nada de esencial de la obra el juego consta de gráficos renovados, la música renovada y las mecánicas pasaron de ser un RPG por turnos a un RPG de acción como se vio en Final Fantasy XV además cambiaron un poco de la historia para hacer cada episodio un poco más interesante y que cada episodio pudiera tener su propio contexto y su propia batalla final ya que el juego original era una historia prolongada que no tenía como tal un sistema de jefes muy amplio sino hasta ya en una etapa muy avanzada del juego por lo cual la historia cambió e implementaron unas ciertas cositas nuevas para mantener así la fórmula fresca esta versión remake es bastante fiel a su original la historia no cambia mucho con respecto a este los personajes y los escenarios son prácticamente los mismos pero con la tecnología nueva lo cual los hace ver muchísimo mejor y mucho más mágicos el sistema de combate está claramente basado en el sistema que implementa la saga Kingdom Hearts Debido a que su productor es el mismo que produce esta saga famosa también de Sony El juego cuenta con alrededor de unas 40 horas aproximadamente de historia y misiones secundarias Y otras muchas más contando completar el 100% del juego El lanzamiento de Final Fantasy VII Remake tuvo un pequeño inconveniente relacionado con todo el tema de la pandemia. Al ver que esta crisis mundial ha afectado tanto y que muchos usuarios habían precomprado el juego desde la tienda de Square Enix o desde Amazon, Square optó por empezar a enviar con antelación cada una de las copias que se habían comprado de todas las ediciones en todo el mundo. Listo, esto conlleva a cosas buenas y a cosas malas En el caso de la gente que compró el juego con antelación Le llegó una semana, dos semanas antes Depende del país donde vivieran En mi caso llegó una semana antes de que saliera Y empecé a jugarlo Yo pensé que el juego iba a tener alguna restricción de software Pero no fue así Pensé que iba a decir Solo hasta el 10 de abril, que es la fecha de lanzamiento oficial, va a poder salir. Pero no, el juego está completo desde el comienzo. Pero sí tuvo cosas que la gente de Square no vio cuando empezó a hacer esta entrega o no lo tuvo en cuenta porque nunca pensaron que una pandemia fuera a llegar en estos precisos momentos. Ejemplo, habían códigos que venían con la edición que yo compré, códigos para eh, summons del juego, en este caso era Cactua Ruby y Rubino, perdón, Carbóncol y Chocobo Chic, que los tenía precomprados y solamente era ingresar el código en la PlayStation Store y me daban esas invocaciones. La de Carbóncol y la de Chocobo Chic eran digitales, o sea, desde una página obtenía el código y la de Cactuar si era directamente desde la edición en el papelito dentro de la caja venía el código. Cuando yo fui a ingresar el juego me di cuenta de este código y dije bueno pues vamos a ingresarlo de una vez y con eso tengo la suma desde el comienzo la tienda de playstation no estaba disponible para este tipo de canje de códigos eso qué quiere decir que una vez yo intenté ingresar el código me salía error me salía error me salía error porque el código no se supone que se debería haber ingresado sino hasta el 10 de abril que era que salía el juego no una semana antes entonces no me dejaba reclamar a Cactuar, claro esto para mí fue un inconveniente muy barranco porque yo dije voy a perder la invocación y no es que sea una gran cosa pero pues es parte de la plata que di para la edición, entonces tiene que venir ese Cactuar, me lo tienen que dar, ya iba a tomar acciones con Square, aunque preferí primero calmarme un poco, mirar a ver si en unos días arreglaban el canje de la Summon, y sí, efectivamente, después de un día, dos días, ya la Summon se podía reclamar directamente desde la tienda de PlayStation. Hasta ahí, todo perfecto. Después dije: Bueno, listo, falta carbón Call y falta Chocobo Chica. Vamos a mirar directamente desde mis productos comprados en la tienda online de Square, a ver si me salen ahí los códigos para reclamarlos. La primera vez que lo intenté, no salían ni siquiera que estaban mis productos, o sea, solo salía la edición de colección repartían los ítems que me iban a llegar físicamente que era la figura coleccionable la caja de arte el, bueno, todo lo que venía en el paquete de, de caja juego y todas esas cosas y el, la cuerdita para colgar cositas de resto no me decía de las dos materias de invocación que había que venían dentro del paquete entonces ahí fue la primera preocupación de G que un poquito a ver si se arreglaba la cosa evidentemente después de un día volvió volví a meterme y salía salía ya que había comprado las otras dos invocaciones que era carbón carboncol y chocobochic pero no me salía código para descargarlas y dije hmm, ok acá pasa algo acá necesito necesito estos códigos porque pues estoy perdiendo plata por x o llamativo no pude reclamarlos en ese momento entonces esperé un poco y salieron los códigos a las pocas horas de yo haber mirado después de analizar toda la situación y ver qué tan complicada era la cosa dije no ok eh, esta es una situación que la pandemia afectó bastante porque ellos no contaban con el hecho de que tenían que entregar cada una de las ediciones en la fecha estipulada que era el 10 de abril esto se podía haber afectado muchísimo porque los tiempos de entrega pudieron haber variado un montón la prefirieron haber entregado antes y no está mal ellos dijeron listo prefiero que llegue una semana antes a que no llegue o que llegue muy tarde pero entonces, al ver tantos problemas al haber entregado antes Les causó ahí unos pequeños inconvenientes que obviamente no afectaron ventas ni nada Porque el juego va a seguir vendiendo un montón Pero son cosas que afectan Ya por otro lado, ahí es cuando de verdad la situación puede irse a mayores Y es que personalmente yo reservé el juego, lo compré Dije, no lo voy a streamear porque no quiero que me lleguen a hacer algo o que la gente que, que no lo pueda jugar, por eso que yo motivo porque lo compraban para el 10 por alguna plataforma digital como la PlayStation Network. No quiero que la gente tenga spoilers, entonces no lo estreme cuando empecé a ver que la gente lo estaba streameando. Y yo dije, Ok, si la gente lo está streameando es porque se puede streamear. Efectivamente, un día ya yo estaba en el último tramo de la historia que ya solamente quedaban misiones secundarias y, el, y las últimas misiones de la historia. Opté por streamear, pero no streamear nada que, que estuviera relacionado con la historia, sino solo streamear misiones secundarias. Un streaming tranqui, un streaming donde solo se viera cómo son las mecánicas del juego, cómo funcionan las, las misiones secundarias, cómo funciona el mapa, la carga de eventos, los enemigos, qué tal está de gráficas, el audio, todos esos componentes. Y empecé a streamearlo. Efectivamente fue un streaming muy bueno, pero. Después de un rato empezó a llegar gente, empezó a llegar gente Y me dijeron, ve, hey, continúa la historia, continúa la historia, continúa la historia Y yo, bueno, ok, pues ya terminé las últimas misiones secundarias Voy a continuar la historia, que ya no me queda mucho Entonces pues no será mucho problema Voy a darle Efectivamente empecé a darle la historia Fue un streaming más o menos de 3, 4 horas Donde llegamos a una parte ya avanzadita de la historia Y dije, bueno, ya es suficiente, voy a parar, mañana continuamos Hasta ahí todo perfecto Todo se vino abajo cuando al día siguiente yo me levanté normal y dije bueno voy a revisar mi correo electrónico Fui a revisar mi correo electrónico y había un correo de Twitch aparte del de la emisión sino que decía copyright issue y yo ok ¿qué pasó? ¿qué hice? cuando fui a mirar la gente de Square me había puesto un problema de copyright Diciendo que yo todavía no podía streamear Final Fantasy VII Remake porque todavía no era la fecha de lanzamiento. Y esto generó un pequeño problema en mí. Dije, ok, pero entonces, ¿por qué me lo mandan antes? Y si me lo mandan antes, porque no dicen? digan no, esto no es todavía, este contenido todavía no se puede streamear. O incluso díganle a la PlayStation que el contenido no se puede streamear. Hay una función dentro de la misma Play que bloquea las cinemáticas. Del juego para que las cinemáticas No se puedan transmitir Y sea contenido bloqueado Hagan alguna cosa, así pero no hubo Ningún aviso por ningún lado Diciéndome, no se puede streamear el juego Yo, ok, no pasa nada Hoy streameo cualquier otra cosa Cuando seguí leyendo el correo Me metieron un Strike por haber hecho eso Y me banearon el canal por 24 horas Entonces ese día no pude streamear Y quedé como Ok, ¿Qué pasó aquí? Yo no hice nada No tuve que haber generado algún problema Porque yo solamente compré mi juego con mi plata Me llegó antes y decidí estremearlo No está nada mal lo que hice Pero ahí es donde empezamos a meternos en el hecho de que la pandemia Hizo que todo se les cuadraran a las oficinas de Square. Ellos están alocados Bueno, ya hoy ya deben estar más tranquilos porque ya salió como tal el juego pero debieron haber estado alocadísimos pensando como, bueno, los códigos no sirven No está sirviendo tal cosa en la plataforma A mí no me reconocía el Playstation que tenía el juego Los logros, todos los trofeos de, la, de, de Playstation del juego Los tengo en local porque no salen en, en la nube Ningún logro sale Esto también los tuvo que dar vuelto locos También tuvo que dar los vueltos locos toda la mecánica de tener que enviar todos los paquetes a todo mundo controlar todos los envíos para que llegaran, para que no llegaran más de la fecha que tenía que llegar por culpa de la pandemia, que no hay trabajadores, que no hay métodos de envío, un montón de cosas y ahí es cuando uno se da cuenta que ni las empresas más grandes ni las empresas que tienen millones de millones de efectivo en sus cuentas y en sus bolsillos pueden luchar con una pandemia que no previnieron, que ese es el punto grande, no previnieron que algo así fuera a llegarles de la nada y Cayeron hacia abajo Que pues es normal o sea, La mayoría de gente nunca debió haber pensado Que venía una pandemia Y lo vuelvo a repetir, no está mal Pero sí se notó bastante O por mi caso, sí noté bastante Cómo se ve afectada la industria Por culpa de, de la pandemia Y en este caso, un remake tan grande Tan grande, tan grande Tuvo sus pequeños problemas Por culpa de la pandemia Estos problemas, como digo, no son cosas Que no puedan hacer del juego una maravilla o que diga que es un mal juego, no, es un muy buen juego pero son cosas que, que generan frustración nunca pensé que me fueran a banear el canal por 24 horas por hacer un directo dije no, voy a volver a streamear Final Fantasy VII Remake hasta que sea la fecha de lanzamiento, hasta que haya pasado entonces eso me pareció feo también me, la técnica de haberlo streameado antes me pareció una Técnica bastante buena, un beneficio muy grande para mí ¿Por qué? Porque fue uno de los streams más grandes que tuve Donde más gente me vio Y eso es bueno Si yo pagué por el juego Y tengo el acceso para poder mostrarse a la gente Y que eso me sirva para atraer más gente Y, com y armar comunidad Y obtener más follows, subscriptions, lo que sea Perfecto Pero no, Square Enix no me dejó Y... Me banearon el calenar por 24 horas Es bastante Bastante curioso Pero bueno, ya como conclusión Vamos a dejar en claro Que Final Fantasy VII Remake Es un excelente juego Hicieron un muy buen trabajo a la hora de la creación Y toca esperar Ahora qué pasa Con los siguientes episodios Que no se saben al fin cuántos son Pero Sabemos que vienen más y que están trabajando muy duro para hacerlo Entonces toca esperar a ver que lleguen los juegos El segundo episodio Y poder disfrutarlo al máximo Como si estuviéramos otra vez en 1997 Vamos a terminar este episodio del podcast Con la sección que yo creo que más le debe gustar a la gente Que son los juegos gratis de este mes este mes tenemos varios juegos gratis en diferentes plataformas Vamos a empezar con Playstation Para toda la gente que tenga Playstation Plus Hay dos juegos gratis en los Plus del mes Que son Uncharted 4 Un grandísimo juego con una calidad inmensa de Naughty Dog Y Dirty Rally 2 Que también es un juego de simulación de rallies muy muy bueno Para los que tengan Xbox One Pueden disfrutar de cuatro grandes juegos Crouchdown 1 y 2 que los está dando Xbox por la pandemia Drownfall 2 y Two human que son juegos de aventura bastante buenos Y si tienen Xbox Live Gold pueden reclamar tres juegos que son el Fable Anniversary un clásico, Project Cars 2 simulación y Shantae Half-Genie Hero que es un excelente metroidvania. Para la gente de PC tenemos un montonazo de juegos que están dando en GOG es mejor que vayan y los miren la mayoría son juegos bastante Viejos pero muy buenos como puede ser última Entonces vayan y miran en GOG que hay una gran cantidad de juegos En Steam, en Steam están dando unos juegos más o menos reconocidos Está Drawful 2, Martian Low, Pinball FX 3 Care Package y Ticket to Ride First Journey. Estos juegos están disponibles en Steam para que vayan y los descarguen En la Epic Game Store como ya es de costumbre que están regalando juegos por todo lado Están dando Close to the Sun, Que es un juego al estilo Bioshock pero con Tesla Bastante curioso Y es de terror Y Sherlock Holmes Crimes and Punishments Que es un juego de aventura tipo detectivesca Como puede ser un Batman o algo así Pero sin tanta acción You Play. Toda la gente que tenga cuenta Uplay, es decir de Ubisoft Hay una nueva página donde están dando un montón de acceso a juegos Ya sea versión trial o juegos enteros La página se llama free.ubisoft.com Para que vayan y miren Y este mes están destacando Myth Magic Chess Royal, Que es un Pater Royale de ajedrez, valga la redundancia Y Rabbit Coding, Que la verdad no lo he visto, no sé qué es para la gente que tenga Twitch Prime, esto linkeando su cuenta de Amazon Prime con Twitch Pueden tener acceso a unos juegos bastante interesantes este mes Está Turok, un clásico del 64, Ederborn, Airborne, Life Matter, Airlock y Katy Rain Ahí están los juegos que serían gratis para este mes en las plataformas más grandes Para que vayan y los descarguen bueno, y eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por escuchar. Puedes seguirnos en Twitter con el arroba a a a gaming pot. Y también a mi Metalium me puedes seguir en Twitter como Metalium Gaming. Y por supuesto, ver mi streaming en Twitch, en twitch.tv slash Metalium. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.